0: radio ascoltatori radio ascoltatrici di radio cooperativa buon pomeriggio venerdì 7 agosto 2020 a inizio la trasmissione settimanale dell'AMPI associazione nazionale partigiani d'italia oggi al microfono per l'AMPI di Padova Maurizio Angelini che saluta tutte e tutti coloro che sono all'ascolto abbiamo introdotto la nostra trasmissione che stiamo registrando e quindi eh, vi diremo eh, più o meno alla fine della trasmissione stessa quando potrete eventualmente ascoltarla in replica notturna abbiamo introdotto la nostra trasmissione con l'ascolto dell'inno nazionale sia perché eh, ci piace, perché è giusto farlo sentire eh, sia perché, perché Lampi è una Associazione che ai valori di patria repubblicana ispira la sua azione quotidiana. Oggi parleremo di diversi argomenti, ve li anticipo, farò un brevissimo ricordo di Sergio Zavoli, dirò qualcosa sulla situazione libanese alla luce di quel tremendo incidente che qualche giorno fa ha portato distruzione e morte nella capitale dello Stato, del Libano, e ha scoperchiato anche credo una situazione particolarmente grave non solo il dolore immediato ma necessità di trasformare completamente questo paese e poi qualcosa diremo anche di una legge che è in discussione in Parlamento che vuole intervenire eh, per eh, punire i reati di discriminazione nei confronti delle persone che dal punto di vista eh, del loro orientamento sessuale delle loro scelte di vita personale si collocano in una strada minoritaria che non per questo o perché eh, omosessuali o perché lesbiche o perché transessuali eh, non per questo vanno assolutamente impediti nel loro diritto, diritto di tutte le persone diritto di tutti i cittadini alla piena esplicazione della loro personalità ivi compreso il loro modo di intendere l'amore una legge contro la discriminazione eh, che prende come spesso succede in Italia il nome eh, da un parlamentare peraltro padovano Alessandro Zan originario di Mestrino che eh, ci ha ha lavorato parecchio ma che naturalmente non è frutto individuale eh, del deputato del partito democratico Alessandro Zan allora due parole volevo dedicarle di ricordo e non sono certamente il solo non sarò l'ultimo a Sergio Zavoli Mm, come sapete è morto ad un'età molto avanzata a 96 anni oggi a Roma si sono celebrati i suoi funerali ha avuto Sergio Zavoli dei riconoscimenti direi generali da parte direi, di tutti e di tutte è stato un bravo giornalista, un grande giornalista radiofonico, televisivo si è occupato delle cose più disparate, si è occupato di cronaca quotidiana si è occupato di storia, si è occupato brillantemente di sport in modo particolare di eh, ciclismo Tutti sanno, quasi tutti sanno, che una trasmissione storica eh, che ha seguito e segue il Giro d'Italia, il processo alla tappa, è appunto una creazione del romagnolo Sergio Zavoli. Noi come ampi siamo particolarmente legati alla figura, all'opera, alla memoria di Sergio Zavoli, perché certamente è stato un uomo amante della democrazia, un uomo amante dell'eguaglianza, un giornalista bravo professionalmente e impegnato sul piano politico, è stato sicuramente un convinto antifascista, ha condotto e creato naturalmente non da solo alcune trasmissioni di divulgazione storica e di approfondimento politico fatte particolarmente bene, ricordo per esempio la notte della Repubblica, le eh, trasmissioni che ha fatto eh, sulla nascita del fascismo, le trasmissioni sul terrorismo rosso, sul terrorismo nero, la notte della Repubblica appunto. Persona preparata, eh, persona affabile, grande comunicatore, non l'ho mai conosciuto e credo di non averlo mai visto in vita mia, ma certamente mi colpiva una sua figura molto dignitosa molto aperta molto comunicativa senza fronzoli insomma un grande professionista un autentico democratico per quello che se ne sa anche un uomo di profondi valori cristiani che ha vissuto intensamente la sua vita e al quale per quello che ci ha dato dal punto di vista giornalistico dal punto di vista civile dal punto di vista Politico dal punto di vista storico credo che siamo tutti quanti grati e quindi un saluto affettuoso al giornalista romagnolo Sergio Zavoli, sapete che verrà il suo cognome poi è tipicamente romagnolo, eh, i funerali si sono svolti a Roma dove da tantissimi anni abitava perché era andato a lavorare prima alla radio poi alla televisione che come tutti quanti sappiamo hanno le loro sedi principali nella capitale ma era rimasto legato alla sua patria d'origine alla Romagna e verrà sepolto in una tomba accanto a quella di Federico Fellini vorrei poi dire qualcosa eh, sulla questione eh, sull'esplosione di Beirut Un'esplosione che è eh, alla ribalta dell'attenzione di tutto il mondo, di cittadini, di associazioni, di governi, di stati, eh, per due motivi. Uno per così dire oggettivo per le conseguenze dell'esplosione. Alla, al momento attuale, stando ai, giornali, ai resoconti giornalistici più recenti, i morti si stanno avvicinando ai 160, ci sono decine di persone disperse, il che vuol dire dire tante cose in presenza di queste devastazioni, di queste esplosioni che hanno fatto crollare un po' tutto, può voler dire che ci sono persone ancora vive, sepolte sotto le materie, sotto le macerie, Può voler dire che ci sono persone ormai morte eh, e ancora sotto la macerie e per questo non raggiungibili e non identificabili. Può voler dire nel caso peggiore, ma purtroppo c'è anche questo, che a seguito dell'esplosione, dell'incendio, molti corpi sono sostanzialmente disintegrati, in questo momento non raggiungibili neanche come corpi quindi è facile arguire che il bilancio delle vittime che attualmente si avvicina a 160 dovrà crescere e poi ci sono migliaia e migliaia di feriti e non so se questa sia la cosa più importante eh, ci sono alcune centinaia di migliaia di abitanti della città di Beirut una città che ha circa 2 milioni di abitanti che sono rimasti nudi, crudi e senza casa c'è chi dice 300, c'è chi dice 400 ecco pensate una città più grande di Milano e poi pensate che un quarto, un quinto di questi abitanti non abbiano letteralmente più niente trascurando che oltre a non avere niente di materiale, magari non abbiano anche persone care, familiari, amici morti e feriti nella tragedia. Questo è il fatto, come posso dire, obiettivo, la conseguenza di quello scoppio. Ma come si sta capendo c'è un altro elemento di riflessione sulla esplosione, sull'incendio poi di Beirut. Perché la storia di quell'incendio, di quell'esplosione è la storia, per usare una frase purtroppo ormai fatta e spesso spesso adoperata, è la strage annunciata. Penso sappiate tutti quanti che all'interno del porto di Beirut, un porto trafficatissimo, un porto che si trova nel pieno centro della città il che spiega poi perché l'esplosione non avvenuta in ambiente strettamente urbano abitativo abbia comportato poi eh, distruzioni inagibilità polverizzazioni di tantissimi edifici perché quel porto è proprio dentro la città di Beirut una strage annunciata perché la storia di quella strage È la storia di una nave eh, battente bandiera moldava che trasportava del nitrato di ammonio di eh, provenienza ucraina, nitrato di ammonio che eh, può essere utilizzato sia per una produzione pacifica, la produzione di fertilizzante agricolo, sia anche per una produzione pericolosa cioè la produzione di esplosivi, questa nave era in viaggio dall'Ucraina verso l'Africa, mi pare verso il Madagascar, ma non vorrei sbagliare, e stoccava eh, 2300 tonnellate di nitrato di ammonio, lo portava all'interno della sua stiva. Era destinato, mi pare, di ricordare al Madagascar e doveva essere utilizzato come esplosivo da cava e da miniera in quel paese. A un certo momento la nave è stata bloccata nel porto di Beirut. Parliamo di qualcosa che è avvenuto 10-12 anni fa, quindi non una notizia di ieri. Questo rende ancora più incredibile questa narrazione. La nave è stata bloccata perché l'armatore della nave aveva delle pendenze, aveva dei creditori, non li pagava. Ci sono tra gli armatori delle persone che fanno onestamente il loro lavoro, ma ci sono anche dei banditi. Poi diremo anche qualcosa di simile che è successo, non dell'esplosione, ma del blocco della nave in Italia, che ricordo anch'io. E allora i creditori che sollecitavano pagamenti da questo armatore hanno ottenuto da non so quale magistratura forse dalla magistratura internazionale il blocco e il sequestro della nave tu non ci paghi e noi ti blocchiamo e ti sequestriamo la nave e la nave deve rimanere ferma alla fonda nel porto di Beirut qualcosa del genere forse gli amici di di Venezia di Maestre ma non solo di Marghera se lo ricordano qualche anno fa Una nave anche questa, credo battente qualche bandiera di paesi dell'ex Unione Sovietica, per motivazioni analoghe, cioè l'armatore aveva dei eh, dei debiti, eh, fu bloccata a Porto Marghera, rimase anni e anni, anni e anni, ferma in una delle darsene di Porto Marghera e i marittimi non potevano neanche sbarcare non mi ricordo per quale motivo non potevano neanche sbarcare e per anni è andata avanti questo lo racconto come ricordo ma per dire insomma che c'è molto egoismo c'è molto individualismo c'è molto menefreghismo c'è un atteggiamento anche specie eh, abbastanza diffuso oggi forse più diffuso di un tempo di accanimento nei confronti dei più deboli Però quella volta non è stato così perché mi ricordo che i lavoratori, in particolar modo i lavoratori portuali del porto di Venezia, del porto di Marghera, ma molti cittadini, la chiesa, moltissima gente, dato che questi marittimi sequestrati come la nave in una darsena di porto Marghera non potevano scendere a terra ma andavano lavati, andavano nutriti, andavano minimamente curati, molte persone fecero solidarietà attiva nei confronti di questi marittimi. questo è un episodio di 10-15 anni fa allora torniamo all'episodio di Beirut la nave eh, rimane ferma per anni con l'equipaggio a bordo e con questo stoccaggio di materiale il nitrato di ammonio che può essere molto molto pericoloso che può esplodere poi non mi ricordo come l'avvertenza viene risolta I marittimi possono scendere a terra, probabilmente l'armatore paga in tutto o in parte i debiti e a questo punto la nave, eh, anche perché stando ferma, avendo poca manutenzione, aveva dei guasti, aveva delle falle, era tutta arrugginita, viene svuotata di questo carico di materiale che potenzialmente è esplosivo. Il materiale viene stoccato in un capannone del grande porto di Beirut e ci rimane lì per anni e anni ed è materiale io non me ne intendo magari qualcuno dei nostri ascoltatori che ha maggiori esperienze di tipo tecnico potrà eh, lo auguro darci anche delle informazioni aggiuntive ma questo materiale va conservato con la massima cautela Chiaramente va tenuto distante da tutto ciò che produce calore e fuoco. Credo che non possa essere concentrato in una dimensione, in una quantità così rilevante, ma così avviene per anni e anni. Aggiungete che eh, nelle vicinanze di questo potenziale esplosivo di nitrato di ammonio c'è anche proprio una fabbrica di fuochi artificiali ed esplosivi. Ogni tanto queste fabbriche, come sapete che sono in Italia, quasi tutte in Italia meridionale, saltano per aria e muoiono delle persone e spesso sono fabbriche collocate per legge, per regolamento, per imposizione fuori dal centro abitato. Qui abbiamo un porto, il grande porto del, del Libano, il Libano dipende in grandissima parte per tutto ciò che riguarda, per esempio, i prodotti alimentari dalle importazioni. L'agricoltura libanese produce molto molto poco e anche molti prodotti industriali arrivano in questo grande porto di Beirut. Il grande porto di Beirut, il porto di per sé, è una struttura delicata e pericolosa e si trova tutto all'interno della città. Nel porto avviene questo stoccaggio, a questo punto dobbiamo dire irresponsabile e criminale di materiale esplosivo e addirittura una fabbrica o di esplosivi o di fuochi artificiali si trova nelle immediate vicinanze di questo stoccaggio. E questo è il motivo per cui l'esplosione di qualche giorno fa, l'incendio terribile, la morte di almeno 100 persone e 60 persone, il ferimento di 5.000 persone, certo ci sono gradi diversi di gravità in questo ferimento, l'aver messo sulla strada 300.000 o 400.000 persone in una città, Beirut, che ha 2 milioni di abitanti, in un paese che avrà un po' più di 4 milioni di abitanti, il, il il Libano è grande, un po' più della metà del Veneto, sono 10.000 km2 di superficie, il Veneto sono 18, il Libano ha 4.200.000, 3 di abitanti, il Veneto quasi 5 milioni, quindi la densità popolativa nel Libano è particolarmente intensa, tanto più in una città come Beirut che arriva con tutta la sua con tutta la sua grande periferia 2 milioni e mila abitanti allora, allora qui la storia è veramente la storia di una tragedia che non ha niente di ineluttabile che è del tutto annunciata dentro la quale ci sono livelli di irresponsabilità e probabilmente di corruzione veramente inaccettabili tanto è vero che passato il primissimo momento soprattutto da parte delle persone che hanno avuto persone care, familiari, amici, morti o feriti o dispersi o messi in strada e spesso le tre cose vanno purtroppo insieme, passato il momento del dolore immediato, passato il momento eh, dello shock provato, è normale che sia così, il primo giorno è così, a partire dal secondo e dal terzo giorno mi pare che sia avvenuta martedì l'esplosione. Sono cominciate delle manifestazioni di piazza con uno slogan naturalmente molto crudele, eh, molto primitivo, ma crudele è la situazione in cui non per loro colpa quelle persone hanno vissuto. Lo slogan è impiccateli tutti. E impiccateli tutti chi vuol dire. E qui è difficile stabilirlo, ma non perché non sia non perché sia impossibile stabilirlo. Una eh, ricostruzione seria, imparziale, oggettiva fatta in nome e per conto delle persone che sono state ingiustamente colpite da questa sventura sarà in grado sicuramente di accertarlo. Ma eh, qui ci sono In questo momento, degli incredibili rimpalli di responsabilità. Fino a questo momento, mi pare che siano stati arrestati i dirigenti del porto di Beirut. Sembrerebbe che sia loro la responsabilità. Ma ma dico, ma il governo libanese non sapeva che nella sua capitale aveva questa Santa Barbara pronta ad esplodere? La polizia libanese di Beirut, non so quali siano le forze di polizia, non sapeva dell'esistenza di, una, eh, di un tale pericolo. Sono visibili, eh, in questo senso la rete, l'internet ci aiuta moltissimo. Degli articoli, io ho visto perché mastico un po' il francese, molto meno l'inglese, l'arabo chiaramente non lo so neanche leggere. Sono andato in rete, in internet, come tutti, ho guardato un giornale che esce in lingua francese. Il Libano è stato, come sapete, un protettorato francese, quindi sotto l'influenza francese. Un giornale quotidiano in lingua francese che esce a Beirut che si chiama L'Orient le Jour, cioè l'Oriente il giorno. In questo giornale sono riportate le fotocopie, tradotte naturalmente almeno in francese dall'arabo, di... eh, fax di mail di lettere che la direzione del porto aveva mandato a tutte le autorità possibili e immaginabili del libano le aveva mandate anche alla magistratura nel periodo in cui c'era il sequestro eh, della nave e poi la liberazione della nave ma il mantenimento del materiale che prima a bordo della nave si trovava E in questo momento molti degli arrestati, il direttore generale del porto di Beirut dice ma io ho chiesto centinaia di volte di trovare delle soluzioni alle autorità politiche, alla magistratura, alla polizia e c'è un rimpallo continuo di responsabilità. Il rimpallo continuo di responsabilità, cari amici e amiche che ascoltate Radio Cooperativa, le 14.37 14.37 circa di venerdì 7 giugno 2020 e questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi e io sono Maurizio Angelini il rimpallo delle responsabilità è tipico di uno sistema che è inefficiente e corrotto inefficiente perché evidentemente qualunque amministrazione che lavora sui grandi numeri e il porto di Beirut lavora su milioni di tonnellate di merci movimentate ogni giorno. Il porto di Beirut lavora con migliaia di persone che operano al suo interno. Ma non c'è solo questo, ma... Eh, Quando un'amministrazione lavora su grandi numeri certamente si suddivide, c'è la polizia, c'è la magistratura, ci sono le autorità amministrative, ci sono le autorità di gestione dei beni pubblici, ma l'inefficienza scatta quando tra questi settori non ci si parla, non si dialoga, non si cerca di collaborare per risolvere i eh, problemi, ma si cerca anzi spesso di scaricarsi e mi pare che stia avvenendo anche questo in questo momento i problemi tra i diversi settori della pubblica amministrazione. Poi un'amministrazione non solo inefficiente ma anche corrotta, cioè un'amministrazione in cui molto spesso per fare il proprio dovere i singoli responsabili dal livello più alto al livello più basso eh, di quell'amministrazione non considerando il loro dovere come la risposta al diritto dei cittadini spesso sono andati in cerca di favori di soldi di prebende di privilegi semplicemente per fare il loro dovere allora è chiaro che mi fa rabbrividire la folla libanese che scende in piazza al grido di impicchiamoli tutti, ma è difficile, è impossibile condividere questa parola d'ordine, ma è difficile non capire da quale disperazione, da quale esasperazione essa, essa venga. Per cui... La solidarietà che ognuno di noi, anche solamente dal punto di vista umano, anche prima che scattino le idee, le appartenenze politiche, la solidarietà che ognuno di noi di fronte a almeno 150 morti, decine di dispersi, almeno 5.000 feriti e tra questi ce ne sono anche di molto gravi, fra le 300 e le 500.000 persone rimaste letteralmente senza nulla questa solidarietà che tutti quanti noi esprimiamo non può che accompagnarsi anche a una forte richiesta di giustizia e se è necessario come gli stessi libanesi stanno chiedendo pensate a che punto arriva anche la loro sfiducia nel loro stato nel loro governo nella loro polizia nella loro magistratura e se eh, è necessario che vi sia un intervento serio sia pure rispettoso dell'autonomia e dell'indipendenza del Libano da parte di autorità internazionali perché l'inchiesta vada veramente fino in fondo e si ricostruisca la macchina delle decisioni e si ricostruiscano se ci sono stati mi sembra del tutto evidente che ci siano stati gli errori e le omissioni non per eh, cavarsi lo, lo sfizio di ammazzare qualcuno, di impiccare qualcuno, ma per riuscire a realizzare un cambiamento completo della situazione, del funzionamento dell'amministrazione di quel paese, Ecco, io credo che se queste proteste eh, esasperate, con toni anche non condivisibili, con toni crudeli, ma la situazione da cui esse derivano sono crudeli, se queste eh, proteste popolari, queste esigenze di giustizia popolare troverà risposta anche perché altri paesi, l'Unione Europea, l'ONU, si muovono per dare sul serio una mano. Si dà una mano in questo caso non solo dando del pane ma aiutando, spingendo, stimolando perché si faccia giustizia. Ecco questo credo che sia Un auspicio che è doveroso, che anche la nostra associazione Lampi esprima. Ultima cosa che voglio dire su questa questione del Libano, che mi ha veramente molto molto colpito, per la sua evidente evitabilità, per la evidente ingiustizia di quello che è avvenuto, per il prevalere assoluto della cattiva volontà della trascuratezza se non addirittura della, correzio- della corruzione rispetto alla eh, inevitabilità. Non c'è nulla di inevitabile in quello che lì è avvenuto, l'altra cosa che voglio dire è che mi auguro che di fronte a una eventuale richiesta di soccorso da parte di qualcuna di quelle 300, 400, non sappiamo neanche quanti siano persone hanno perso tutto di poter venire per un periodo in altri paesi in cui in questo momento per fortuna si sta meglio si vive meglio non c'è nessun paese al mondo in cui ci sia il paradiso in terra l'ede non esiste ma certamente quasi tutti i paesi oggi stanno meglio del libano ecco io mi auguro che di fronte a eventuali richieste di, di soccorso ma anche di emigrazione temporanea, di asilo, non ci siano atteggiamenti che incominciano a contare i capelli in testa a chi te li chiede. È talmente grande quello che è successo che tra i doveri della comunità internazionale, non è detto che questo sia l'unico modo di venire incontro a quelle persone, se per un certo periodo di tempo un certo numero di persone avranno come unica soluzione possibile a quella di vivere una vita minimamente dignitosa e la possibilità di ripensare alla tragedia che li ha colpiti non dovendo aggiungere a quella tragedia che tra dieci giorni quindici giorni un mese sarà passata anche la tragedia della, della disoccupazione della fame dell'assenza di casa speriamo che non prevalgano come in altri casi hanno prevalso gli atteggiamenti di chiusura, gli atteggiamenti di egoismo, gli atteggiamenti che tendono sostanzialmente a sminuire o addirittura a non riconoscere questo dramma. La cosa migliore che può fare la comunità internazionale è quella quindi di aiutare i libanesi ad avere giustizia muovendo tutte le le eh, istituzioni internazionali che di queste cose si occupano, l'altra cosa è sicuramente un immediato sostanzioso generoso aiuto materiale e nel caso in cui vi sia la necessità di ospitare per un certo periodo di tempo dignitosamente e fraternamente delle persone eh, non mettersi non mettersi a costringere queste persone perché così finora è avvenuto ad aggiungere al fatto di essere profughi, eh, di essere sfollati, che già è un dramma, l'umiliazione e il rischio di essere illegali. Chi è colpito da una tragedia come questa ha il diritto di essere aiutato alla luce del sole. E se per un periodo di tempo, per alcune di queste persone, può darsi che non sia nessuna, può darsi che siano centinaia di migliaia di persone, questo diritto significa vai in un altro posto in cui per fortuna non ci sono state esplosioni, terremoti e c'è meno corruzione, e c'è più libertà, E aspettiamo lì, per un certo periodo di tempo, che la situazione nel tuo paese migliori. eh, Credo che questo diritto vada da tutti quanti riconosciuto e non sottoposto a a quello che finora è avvenuto. Cioè il fatto che siccome il diritto legalmente non è riconosciuto, allora la gente quel diritto se lo prende eh, per vie illegali, per vie di clandestinità, affidandosi ai trafficanti affidandosi ai passeur, affidandosi agli scafisti, mi auguro che per le persone per cui questo è l'unica soluzione immediata e per il periodo strettamente necessario perché le cose si mettano in ordine, venga riconosciuto come motivo valido di richiesta di soccorso e di asilo il disastro che è avvenuto qualche giorno fa a Bello. Faccio una brevissima interruzione e poi andiamo a parlare d'altro. Ecco, Torniamo in diretta, è il 7 agosto 2020, questa è Radio Cooperativa, io sono Maurizio Angelini e questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi l'AMPI di Padova. Dopo un breve ricordo del giornalista, Sergio Zavoli qualcosa vi ho detto di quello che so, di quello che ho letto, di quello che conosco e di quello che penso eh, del recentissimo incidente, disastro nel porto di eh, Beirut. Adesso vorrei eh, parlarvi di un evento che ha avuto un certo risalto e che è l'avvio in Parlamento della discussione generale su un eh, disegno di legge che lo mette assieme unifica in un testo unico eh, diversi, eh, diverse proposte di legge il cui relatore è il eh, deputato del Partito Democratico deputato eh, padovano Alessandro Zan e l'oggetto di, questo, di questa proposta di legge la cui discussione in Parlamento è cominciata lunedì 3 agosto, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. È stata proposta, Sono stati proposti cinque disegni di legge in questa legislatura, ma come poi sentirete in realtà sono vent'anni che si cerca di produrre una legge di questo tipo. E questi disegni di legge sostanzialmente partono da una constatazione che nel nostro paese, nonostante i grandi mutamenti intervenuti nella mentalità e nel costume, le persone che hanno un comportamento relativo alla loro sessualità e all'affettività minoritario rispetto alla grande maggioranza, Quindi le persone che sono omosessuali, le donne che sono lesbiche, eh, le persone che eh, decidono di recidere tutti i segni esterni del loro sesso, così come si è manifestato alla nascita i cosiddetti eh, transessuali, molto spesso sono oggetto di discriminazione, cioè non vengono trattati come gli altri e in diversi casi queste persone sono oggetto di violenza per il solo fatto di essere omosessuali, lesbiche, transessuali, eh, bisessuali, persone cioè che hanno attrazione sessuale verso uomini e verso donne a prescindere dal loro sesso di appartenenza. Per una loro caratteristica intrinseca queste persone sono oggetto di atti di disuguaglianza di messa in minoranza di discriminazione o addirittura di violenza è incominciata in aula il 3 agosto eh, la presentazione con l'intervento dell'onorevole alessandro zan che adesso sentiremo una parte del suo intervento presenta nelle sue linee generali questa legge e si è sviluppato il dibattito politico un dibattito molto molto eh, molto vivace eh, vivace perché sostanzialmente c'è il campo dei sostenitori più o meno convinti con tutte le sfumature al loro interno che voi volete di questa legge che è costituito da parlamentari del Partito Democratico, del piccolo partito di Renzi, Italia Viva, del Movimento 5 Stelle, del piccolo partito della sinistra, l'EU, e anche da alcuni parlamentari in minoranza, ma ci sono anche loro di Forza Italia. Questo è lo schieramento dei sostenitori. E poi c'è uno schieramento molto agguerrito, ma anche il primo è agguerrito, dei detrattori, degli oppositori che è costituito eh, dalla Lega Nord da Fratelli d'Italia quindi i partiti i cui leader come sapete sono eh, Matteo Salvini e Giorgia Meloni e dalla maggioranza perché una minoranza invece è tra i sostenitori del disegno di legge di Forza Italia allora io ho pensato che fosse una cosa utile presentarvi sinteticamente le posizioni essenziali di questi due schieramenti attraverso la lettura degli atti parlamentari della seduta del 3 agosto 2020 in cui incomincia appunto eh, la discussione generale prima si discute e poi si delibera sul testo unificato di cinque proposte di legge che hanno come titolo del testo unificato, ce n'erano cinque, si sono messi d'accordo, ne hanno fatto uno solo, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Vi farò sentire alcuni passaggi, li leggo io, non li ho registrati, mi sono scaricato il testo stenografico, quindi le parole letteralmente pronunciate da due parlamentari in realtà quel giorno hanno parlato in 10 o 12 e la discussione è appena cominciata che sono per così dire significativamente rappresentativi dell'una e dell'altra posizione parto dalla relazione introduttiva di Alessandro Zan deputato del PD eh, di eh, Padova che è quello che si è assunto il compito anche di presentare e illustrare questo disegno di legge e ha detto così siamo al 3 agosto del 20 sono passati 24 anni dalla presentazione della prima proposta di legge in materia di contrasto dell'omofobia atteggiamento di persone che hanno paura e odiano gli omosessuali della lesbofobia della bifobia atteggiamento di chi odia e disprezza le persone che hanno orientamento sessuale, attrazione sessuale, sia per uomini che per donne, della transfobia, atteggiamento, questo termine complesso e tutto nuovo, homo-lesbo-bitransfobia, eh, creato a, facendo riferimento a questi eh, quattro atteggiamenti rispetto alle questioni dell'attrazione sessuale, e la transfobia è l'atteggiamento di Orrore, di disprezzo, di paura nei confronti di persone che nate con caratteri sessuali o maschili o femminili hanno inteso, spesso attraverso operazioni di tipo chirurgico, eh, eliminare quei caratteri eh, di una sessualità nella quale non si riconoscono. Parliamo di persone nate con il pene e con i testicoli che fin da bambini non si sono sentiti maschi e che hanno deciso quindi di eliminare chirurgicamente questi eh, attributi eh, perché vogliono anche esteriormente essere quello che si sentono delle femmine e viceversa. Per ben sei volte negli ultimi 24 anni il Parlamento, diceva Alessandro Zan, ha tentato di approvare una legge e per ben sei volte ha fatto. Fallito. ma in questi 24 anni la discriminazione e la violenza hanno continuato a colpire moltissime persone, compresi giovani e giovanissimi, soltanto per quello che sono o per chi amano. L'homo-lesbo-bi-transfobia ha radici profonde nella cultura patriarcale e oggi è alimentata da un dibattito politico sempre più intollerante verso le differenze poi io sto leggendo naturalmente dei passi poi ha detto Alessandro Zan c'è l'urgenza di un intervento di legge anche perché dobbiamo dare attuazione a specifiche indicazioni che provengono da atti dell'Unione Europea quindi questa proposta di legge ha l'obiettivo di prevenire e di contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. Questa legge è il risultato della redazione di un testo unificato di cinque proposte. C'erano cinque proposte di legge presentate da cinque parlamentari o da cinque gruppi di parlamentari Zan si è assunto il compito di unificarle in un testo che ha trovato l'assenso degli altri quattro presentatori, tanto per capirci. Allora, quali sono i punti fondamentali di questa legge? E qui Zan fa riferimento a un articolo vigente del codice penale che condanna è l'articolo 604 bis del codice penale eh, che eh, condanna, lo leggiamo, con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La legge già esistente prevede che eh, chi compie degli atti di discriminazione nei confronti di altre persone per motivi di razza, etnici, di paese di provenienza nazionali o religiosi, compie un reato che è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. A questo articolo, a questo pezzo di articolo, comma di articolo già vigente, la legge Zang, chiamiamola così, di, propone di aggiungere Con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro, chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione, oltre che per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere atti di discriminazione adesso faccio un esempio che mi viene in mente ma purtroppo la cronaca poi sentiremo anche dalla lettura eh, di questo dibattito parlamentare che spesso la cronaca è stata stata citata Eh, atti di di discriminazione il eh, proprietario di un ristorante il gestore di un ristorante il gestore di un albergo che compie atti di discriminazione per eh, motivi razziali è la persona che per esempio si rifiuta di ospitare delle persone in ragione della loro razza. A questo divieto di discriminazione nel comportamento concreto si aggiunge, Il caso, stando sempre al caso della della ristorazione o dell'ospitalità, dell'albergo, della spiaggia, pensate voi a quello che volete, chi o in maniera esplicita o di fatto discrimina le persone, per esempio omosessuali o le persone lesbiche, una coppia di maschi omosessuali o una coppia di donne lesbiche a frequentare il eh, proprio ambiente sia esso ristorante sia esso albergo questo diventa un reato punito dalla legge con delle sanzioni anche non gravissime ma insomma sono dei reati si va a processo eh, con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro diventa anche questa discriminazione eh, di tipo Sessuale in questo caso diventa un fatto che costituisce reato. Sempre eh, nell'articolo 604 BIS del codice penale vigente eh, troviamo che si punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi in qualsiasi modo. Istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, per motivi etnici, per motivi religiosi. Questo è già previsto. Se eh, un gruppo di persone decide di fare violenza in qualunque maniera, dallo schiaffo fino alla mano armata, per così dire, nei confronti di persone a ragione non del loro comportamento ma a ragione della loro appartenenza razziale o etnica contro questi perché sono neri o perché sono gialli o perché sono bianchi o perché sono cattolici o perché sono islamici come questi nel merito dell'individualità dei quali non entri ma poiché fanno parte di un gruppo razziale o etnico o religioso che tu temi e che tu disprezzi, allora se compi violenza o se istighi a commettere violenza, ecciti, chiami gli altri, inviti gli altri, approvi gli altri a commettere atti di violenza, compi già oggi un reato che è punito con la reclusione da sei, anni, da sei mesi, chiedo scusa, a quattro anni, hai motivi Istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza ai motivi razziali, etnici, religiosi, si aggiungono i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Eh, devo dire che eh, per quello che riguarda la violenza, dobbiamo essere in presenza del fatto materiale, cioè dell'ingiusto danno provocato sul piano fisico ad una eh, persona per quanto riguarda l'istigazione alla violenza perché è punita anche l'istigazione alla violenza sia già ora dalla legge per motivi razziali eh, etnici o religiosi si aggiungono quelli fondati sul sesso sul genere sull'orientamento sessuale o sull'unità di genere qui sto pensando a eh, Episodi che non si svolgono neanche nella realtà materiale ma che si svolgono nella cosiddetta realtà virtuale per esempio se voi frequentate la rete frequentate internet vi accorgete che molto spesso in maniera crescente ci si trova di fronte a interventi scritti di persone che spesso non si rivelano per il loro nome e che, poiché in rete non si può fare violenza materiale, ma si può invitare, istigare alla violenza, istigano a colpire, a fare del male, a bruciare, a uccidere delle persone, a prescindere dalla loro individualità, ma guardando la loro appartenenza razziale, etnica, religiosa, ma anche sessuale, di genere, di orientamento sessuale, o sull'identità di genere. Quindi alla legge che già oggi considera reato la, eh, la propaganda eh, di eh, superiorità razziale si aggiunge la legge che considera reato la propaganda di superiorità razziale per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere. E alla legge che già oggi prevede come reato e punisce come reato qualsiasi istigazione a commettere atti di violenza o la vera e propria commissione di atti di violenza per i motivi razziali, etnici e religiosi, si aggiunge anche il fatto che se uno istiga alla violenza o commette atti di violenza che vengono proposti nel caso dell'istigazione indiscriminatamente per le persone solo in quanto sono omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali, questo è considerato reato e come tale viene punito. Esisteva prima, esiste un provvedimento che dice questo finora? No, no, no. Questo probabilmente è uno dei motivi per cui questi atti, questi gesti di discriminazione o addirittura di violenza sia agita concretamente, eh, sia sbandierata, sventolata soprattutto attraverso il mondo della rete, sono così sono, eh, così, eh, sono così eh, frequenti. Zane nel suo intervento eh, ha detto sostanzialmente che in Italia ogni anno vengono compiute decine e decine di atti di questo tipo. E probabilmente ne vengono compiuti anche molti altri che non vengono denunciati. Credo anch'io che sia vero, perché perché, eh, esiste una tendenza che sta calando nel nostro Paese, che è minoritaria rispetto, che ne so, a 30 o 40 anni fa, ma che è ancora molto forte, che eh, partendo dal rifiuto peraltro è legittimo nessuno è obbligato a dire che è d'accordo con l'omosessualità o con la bisessualità e nessuno verrà mai eh, perseguito perché afferma la sua contrarietà a questi comportamenti concreti così come nessuno potrà mai essere indagato perché è eterosessuale nessuno potrà mai essere indagato perché è omosessuale e nessuno che eh, sostiene che l'omosessualità è meglio dell'eterosessualità o viceversa avrà mai nulla a temere dalla giustizia per questo ma noi ci stiamo occupando degli atti di discriminazione e degli atti eh, eh, di eh, violenza. Zan ricorda che oltre ad avere introdotto questo allargamento eh, del confine entro il quale si collocano i reati di discriminazione e i reati di violenza per motivi inerenti, l'omosessualità, la transessualità, la bisessualità, il il lesbismo, quindi un'aggiunta rispetto a un reato già eh, previsto e punito dalla legge, la legge stessa prevede anche una parte in positivo perché istituisce nella data del 16-17 maggio, leggo sempre dall'intervento di Alessandro Zan, la giornata mondiale contro l'homo lesbo bi-transfobia. Questa giornata esiste dal 2004 in tutto il mondo, è riconosciuta e celebrata dalle Nazioni Unite ed è stata proclamata dal Parlamento europeo con la risoluzione del 26 aprile 2007. La legge prevede che dappertutto il 17 maggio presso le amministrazioni pubbliche presso le scuole si svolgano manifestazioni civili eh, organizzate dalla pubblica amministrazione, dallo Stato, dalle scuole per affermare l'importanza di un atteggiamento di tolleranza, di comprensione e di rispetto verso tutti gli atteggiamenti che hanno a che fare con l'espressione dell'affettività, Tutti gli atteggiamenti che eh, si riferiscano a rapporti tra persone libere e uguali debbono essere ugualmente riconosciuti valorizzati e rispettati a nessun livello né dal livello più basso di interlocuzioni, di discorsi di verbalità che tendono a discriminare la persona omosessuale perché è omosessuale fino al livello più grave che è quello dell'atto di violenza in presenza di tutto questo si deve intervenire sia con la legge sia anche con la cultura e con con, eh, l'educazione ha concluso così Alessandro Zan colleghe e colleghi nel suo discorso del 3 agosto eh, 2020 alla Camera dei Deputati aprendo la discussione generale sulla legge di cui è eh, presentatore. Colleghe e colleghi, quest'Aula è chiamata a dare una risposta alla domanda di riconoscimento e protezione che proviene da una parte della eh, popolazione italiana. Allo stesso tempo siamo chiamati a decidere, se vogliamo, per l'Italia, un futuro di inclusione o la prosecuzione di dolorosi episodi di intolleranza e violenza verso tutto ciò che è percepito come diverso. Non vengono create aree di privilegio per nessuna persona. Si riconosce, semmai, come già ha affermato il Presidente della Repubblica Mattarella lo scorso 17 maggio, che le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere perpetrano Continue violazioni alla dignità umana costituiscono una violazione del principio di uguaglianza ledono i diritti umani che sono necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. I diritti umani trovano invece specifica tutela nella nostra Costituzione e nell'ordinamento internazionale. E questo era detto in sintesi quello che ha ricordato Alessandro Zan aprendo la eh, discussione generale su questo disegno di legge eh, che vuole occuparsi di definire come reati e di perseguire come tali gli atti di discriminazione e gli atti di violenza a carico di persone che subiscono questi atti per il solo fatto di essere omosessuali, transessuali lesbiche ma sentiamo anche le parole di un eh, deputato che si chiama Ciro Maschio di Fratelli d'Italia partito di destra che eh, evidentemente non è d'accordo leggiamo alcuni passaggi del suo intervento ma ripeto se voi andate in internet e vi cercate gli atti parlamentari della seduta della Camera del 3 agosto trovate 10-12 interventi tutti quanti molto Interessanti interessanti perché servono a capire come sono costruiti gli argomenti dei sostenitori e dei detrattori di questa legge. Comincia così Ciro Maschio. Da circa tre mesi i lavori della Commissione Giustizia sono monopolizzati dal dibattito sull'omofobia o come più dettagliatamente definito sull'omo-lesbo-bi-transfobia. Agli onorevoli Boldrini, Zan, Scalfarotto, sono alcuni dei presentatori delle leggi poi unificate nella proposta sostenuta da Alessandro Zan, a questi onorevoli non importa che ci troviamo nella più grave emergenza sanitaria ed economica del dopoguerra, non importa se il prodotto interno lordo sta crollando, se la cassa integrazione non arriva, se le aziende chiudono, se i prestiti millantati... Non sono mai arrivati. Non importa se la giustizia è nel caos, se ci sono le rivolte nelle carceri, se i tribunali sono bloccati e faticano a riprendere, se non è stata fatta la riforma della giustizia civile, se è esplosa nella magistratura la crisi più grave che si sia mai vista. No, a loro non importa tutto questo. La loro priorità è fare la legge bavaglio sull'uomo transfobia. Poi dice, quindi lui ritiene che questa legge sia fuori tempo, fuori contesto, cosa venite a proporre adesso? E comunque ci proponete una legge bavaglio. Ma bavaglio di che? Adesso cerchiamo di capire. Non c'è nessun vuoto normativo che impedisca un'adeguata protezione dei cittadini da reati di natura discriminatoria sull'identità sessuale, sull'orientamento e sul genere. Beh, non esiste nessun vuoto legislativo, non c'è una, eh, una, una legge. Andiamo avanti. Credo quindi, dice Ciro Maschio, che non si possa essere d'accordo con questa proposta di legge che vuole di fatto istituire una sorta di tribunale dell'Inquisizione che metta al rogo o in carcere chi la pensa diversamente dai portatori di una certa ideologia. È un'offesa al buon senso, è un'offesa ai principi costituzionali di libertà, di libera manifestazione del pensiero, di libertà di educare e quindi, Presidente conclude Ciro Maschio non potremo permettere che una legge redatta in questo modo possa essere approvata. Benissimo mm una legge bavaglio non vedo per quale motivo una legge, una legge che dice che gli atti di discriminazione e gli atti di violenza compiuti a carico di persone non per quello che hanno fatto ma per quello che sono, sto semplificando al massimo, sono reato e come tali vanno vanno, eh, vanno puniti vi do qualcosa anche dell'intervento di un'altra sostenitrice di questa legge, poi sentiamo un altro avversario o avversaria e poi chiudiamo ed è la deputata Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle vorrei capire perché persone civili legislatori, rappresentanti del popolo non possano condividere nel 2020 una legge che condanna atti di violenza e di discriminazione legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere infatti io vorrei capire qual è la questione etica per cui non siamo tutti d'accordo che queste violenze vadano condannate e riconosciute per quello che sono qual è la questione etica che ci impedisce di affermare unanimemente che le vittime di queste violenze vadano tutelate e anche accolte mi rifiuto di pensare mi rifiuto sinceramente di pensare che una sola persona qui dentro non riesca a capire che se Federica è tornata a casa con 40 punti sulla testa, se Giulia è stata picchiata, se Lisa è aggredita da uno sconosciuto, se centinaia di persone ogni anno vengono offese, stigmatizzate, picchiate, ferite, cacciate di casa E insultate è per un solo motivo, è per l'homo-lesbo-bi-transfobia. Se tutte queste violenze non fossero motivate da una discriminazione di fondo, basata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, nessuna delle persone che ho citato sarebbe tornata a casa ferita. Eh, poi la Gilda Sportiello va avanti citando alcuni recenti episodi che si riferiscono a fatti specie di cui si occupa la legge e dice per esempio 28 giugno 2020, giovane gay picchiato a sangue mentre si svolge il Pray in Abruzzo. È successo a Pescara, il ragazzo era in compagnia del suo fidanzato, si tenevano mano per la mano. Contro di loro, sette giovani gli hanno fratturato la mascella. 16 giugno del 2020. Federica, donna transgender, 37 anni, è stata aggredita all'interno del suo palazzo in Via Arenaccia, a Napoli. 40 punti alla testa. 24 giugno. Antonia, attivista transgender, solo per aver chiamato un numero per ottenere delle informazioni. È stata insultata, le hanno detto al telefono, la conosci la storia di Hitler? La gente come te deve andare a finire nei forni crematori. 4 luglio 2020, aggrediti solo perché si stavano scambiando qualche bacio, vittima del branco alla Spezia, una coppia gay di Bologna. E così va avanti Gilda Gilda eh, eh, Sportiello ecco volevo per concludere farvi sentire invece qualche passaggio di un altro eh, di un altro eh, di un altro deputato di un altro deputato che non condivide assolutamente assolutamente questa questa legge Quello che sta parlando è Luca Rodolfo Paolini che è un deputato della Lega e dice, ma, dice se dico una brutta parola a un cittadino qualunque non rischio niente se invece la dico a uno che rientra nelle categorie che voi mettete in questa legge rischia fino a quattro anni di galera non è proprio così perché nel caso eh, di eh, affermazioni di discriminazione di discriminazione quattro eh, anni li prendi se dici o scrivi che una persona in quanto omosessuale dovrebbe essere messa nei forni crematori ma se scrivi che non sei d'accordo con l'omosessualità e che non ti piacciono gli omosessuali nessuno ti condanna eh, per questo siamo proprio nella incostituzionalità manifesta prosegue Luca Rodolfo Paolini Se dico a un collega qui davanti, adesso sta facendo degli esempi, quindi parla in Parlamento, mi fai schifo, nessuna sanzione penale. Se dico mi fai schifo perché sei trans, allora sì, fino a quattro anni. Ecco, anche questa è una sciocchezza, perché no? Se dice a una persona mi fai schifo perché sei un trans, obiettivamente esprime un atteggiamento di discriminazione non gli fa schifo perché è malvestito, perché ruba, perché puzza, perché quello che volete voi, ma gli fa schifo perché è trans. Ecco, questo è un reato, lo sta dimostrando il deputato Luca Rodolfo Paolini, e siamo solo a livello delle espressioni, che è una discriminazione e che non la puoi fare. Se lo fai, paghi. Mi pare che non sia proprio così infondata. Va bene. E quindi Luca Rodolfo Paolini è assolutamente, è assolutamente eh, contrario, eh, contrario a questo provvedimento di legge. Per esempio Davide Galantino, che è un deputato di, di Fratelli d'Italia, eh, dice... «Personalmente vanto un'amicizia ultraventennale con una persona omosessuale ed è una delle migliori persone che conosco. Provengo da una regione che è stata guidata per dieci anni da un presidente omosessuale, è pugliese, il presidente vendola». «Ebbene, eh, voi state cercando di confondermi le idee. Voi dite che gli omosessuali meritano un trattamento speciale come fossero malati quando il nostro ordinamento già prevede delle sanzioni per i reati di violenza». E incitazione all'odio contro le persone contro tutte le persone non si fa eh, distinzione e poi dice non è vero dice davide galantino che la situazione è così grave come voi dite ci sono al massimo 10 o 15 episodi all'anno e conclude cosa accadrà quindi in italia se qualcuno si permetterà di affermare Per esempio che con il matrimonio omosessuale è impossibile la procreazione. Magari sarà rinviato a giudizio e un cittadino potrebbe ritrovarsi imputato quando agisce nella convinzione di esprimere un pensiero libero. Con tutto rispetto mi pare questa una sciocchezza perché nessuno potrà mai dire nulla a a chi eh, afferma un'ovvietà, e cioè che l'unione omosessuale non ha come effetto evidentemente la procreazione questa è una constatazione questa è una constatazione ma non verrà in nessun modo perseguita e non vedo come potrebbe essere perseguita si cerca da parte di questi detrattori di far credere che se la legge verrà approvata non si potrà esprimere più nessuna riserva o la propria contrarietà all'omosessualità o alla bisessualità o, 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 o ai passaggi di genere, no, le cose non stanno così, si potranno esprimere nelle dovute maniere, con il rispetto dovuto a tutti i propri punti di vista, non si potrà più dire che gli omosessuali sono eh, dei malati, non si potrà più dire che gli omosessuali eh, sono degli esseri da disprezzare non si potrà più dire e neanche scrivere che gli omosessuali andrebbero messi in prigione o peggio che andrebbero eliminati dalla faccia della terra e sappiamo che in particolare a livello della rete queste cose vengono continuamente dette e scritte e stiamo parlando solo degli episodi che hanno a che fare con gli atti discriminatori, non stiamo parlando neanche degli atti di violenza. Va bene, ho voluto comunque proporvi questo assaggio della legge Zan di cui sentirete parlare in questo periodo perché mi sembrava importante su una tematica che riguarda comunque i diritti delle persone, riguarda l'eguaglianza tra le persone, riguarda la possibilità di tutti di vivere liberamente alla luce del sole la propria affettività eh, in maniera aperta e quindi anche se è aperta, e se nessuno ti dice niente, se nessuno ti fischia dietro o peggio perché due uomini o due donne si baciano, probabilmente anche certe manifestazioni che talora succedono all'interno di manifestazioni come il Gay Pride ma come pezzi del gay pride non come tutto il gay pride certe manifestazioni di esibizionismo non si vedrebbero più è evidente che se tu vieni continuamente messo in un angolo eh, discriminato maltrattato preso in giro o peggio quando puoi esageri anche le cose che ti vengono continuamente additate come prova della tua inferiorità è evidente che anche certe manifestazioni estremiste, questo è il mio punto di vista, verrebbero ad essere limitate. Abbiamo a disposizione una decina di minuti, per cui se volete intervenire su questo argomento o sulla storia di Zavoli o sulla questione libanese, il telefono controllo è a vostra disposizione allo 049 880 9020. In questa trasmissione dell'AMPI Abbiamo ricordato rapidamente Sergio Zavoli, abbiamo fatto una breve considerazione sulla tragedia di Beirut, sulla non inevitabile tragedia di Beirut e qualcosa abbiamo detto sull'avvio della discussione avvenuto il 3 agosto del 2020 al Parlamento sulla legge Zam. Radio Cooperativa chi parla? Se il momento Luisa metto in onda un in- 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 istante prego Luisa prego Luisa. Beh,
1: penso che dovremmo risolvere i nostri problemi di eterosessuali per risolvere anche quelli della citazione dei cioè, eh, per il Libano il Libano era già in guerra civile eh? il Libano era già da decenni che chiedeva aiuto da quando, da quando c'è stata l'epurazione etnica in Siria cioè un milione e mezzo di siriani più mezzo milione di palestinesi su una popolazione di 4 milioni e mezzo, 5 milioni di popolazione. Cioè era una situazione che naturalmente doveva andare come adesso vediamo che sta andando. Cioè a parte l'attentato, ma era già una situazione al limite in Libano che eh, nessuno ha mai morso un dito né per il Libano né per la Siria né per l'Ira che siamo al solito discorso cioè rientriamo in quell'area dove eh, questo deve accadere insomma a parte l'attentato che può essere legato alle condizioni che lei ha descritto così bene però ripeto Adesso ci si muove. Se si voleva fare qualcosa per il Libano, ci si doveva muovere molto. Ma molto prima. Grazie, buonasera.
0: Buonasera, grazie. Grazie alla signora Luisa che si è occupata della, dell'esplosione che ha chiamato. Ma non so se ci siano già evidenzi in questa direzione attentato, ma non, non, non credo. Eh, non credo. Però, insomma, vediamo. Insomma. Vediamo che abbiamo in onda. Radio Cooperativa, chi parla?
2: A Gina da Treviso Prego Gina sì, grazie Posso andare? Certo Ecco Allora, ascolta mm, Con la tua lettura della legge eh, Sull'omosessualità e sullo Sull'Ujus Soli Chiamalo come vuoi Non so se sia la stessa cosa No, no,
0: l'Ujus riguarda la cittadinanza No, no, questa è un'altra ecco. cosa Pratico.
2: Però, guarda Allora tu hai detto che c'è stato un deputato eh, della destra di Fratelli d'Italia che ha detto che ci sono, c'è da pensare al problema del Covid. Io non ho niente contro le persone omosessuali e bisessuali e via discorrendo, non ho niente. Però sinceramente proprio ieri parlavo con un'amica a Roma che mi sembra di averti detto che la conosco e, e ti ho detto anche dove lavora. Mi sembra che sia stato in un momento come questo proprio per il discorso del Covid, della sanità di tutte queste faccende che che, che ancora gravitano nell'Italia nell'incertezza del lavoro è opportuno, mi stavo domandando e non vorrei essere tacciata da razzista o, 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 o non so da che cosa è opportuno che ci sia una legge in questo momento um, che in pratica so che è utile, ma secondo me non era il momento questo di, di, di pronunciarla, di leggerla, di farla approvare, non so se sia stata approvata o meno. No, no, è appena
0: è appena iniziata la discussione. La cosa?
2: discussione, ecco sì. Eh, non lo so, spiegamelo tu perché io la vedo così, in, in questo momento avrei aspettato, guarda sinceramente, con questo nulla togliere che anche loro hanno i propri diritti affettivi eh no, e anche altri di legge, non lo so, ecco, spiegamelo Angelini, Va bene, sto ascoltando, ciao, bene, grazie. grazie. grazie.
0: Sì, no, non riuscirò a spiegartelo forse non è neanche il mio compito perché i tempi a disposizione oggi sono molto limitati comunque è importante che ognuno esprima il suo punto di vista tu dici non mi sembra eh, la cosa più, più immediata più, più necessaria infatti non è la cosa più immediata più è una delle tante leggi che sono discusse in Parlamento peraltro sono vent'anni che si cerca di farla approvare e non ci si riesce va l'inverso Sì, Radio Cooperativa chi parla?
3: Parla Cristina da Padova, buongiorno.
0: A lei Cristina, buongiorno.
3: Buongiorno, sì, io ritengo che non è che c'è un tempo in cui è opportuno o non è opportuno una legge, le persone omosessuali esistono ed è giusto tutelarle sempre, non è che hanno già subito parecchio, insomma. E quello che mi premeva sollevare era la questione delle femministe, sì. che è stata una questione perché questa legge praticamente, sì, giustamente tutela le persone transgender. Eh, di orientamento vario insomma, però eh, in qualche modo le donne dicono eh, eh, noi ci sentiamo praticamente un sottogenere, non, non abbiamo identità ecco, eh, allora perché non c'è una legge per gli uomini, allora i normali sono solo i maschi a questo punto Sì, può sembrare una sottigliezza di lana caprina, però eh, mi risulta che le donne sono secoli che subiscono eh, ritengo che sia giusta la loro osservazione bisognerà fare degli giusti, comunque in linea di principio la legge è sacrosanta persone che subiscono violenza ce ne sono purtroppo anche solo per una questione banalmente sessuale che dovrebbe essere un affare privato tra l'altro, grazie grazie va bene, grazie giornata.
0: Cristina eh, grazie alla eh. Cristina. va bene, abbiamo spazio se ci arriva per un'altra telefonata, non, non farò repliche perché è chiaro che l'argomento è un argomento che poi ci troveremo di fronte anche nei prossimi mesi quindi oggi mi limito ad ascoltare e dare forse qualche risposta rapidissima. Il telefono è ancora a vostra disposizione, se fate delle telefonate così secche e essenziali come quelle che finora abbiamo ascoltato possiamo raccogliere ancora due telefonate. Controlliamo che il telefono funzioni. Niente, allora mi pare che eh, possiamo concludere limitandomi a dire che appunto questa legge non è l'ultima... No, non è vero che è concluso. Sentiamo l'ultima telefonata mentre entra Don Franco. Sì, radio cooperativa, chi parla? Eh no, io non posso fin- terminare male la settimana. Sono Roberto senza farvi... Eccoci qua Roberto, senza... di- dica tutto. Eh, allora. no, no, non è che vi abbia seguito oggi che purtroppo ho sentito, poi si accesa la radio
2: qua,
0: forse mm-hmm. diciamo eh, ho una radio poco intelligente, mi si accende quando vuole, quando mi sente. Comunque detto cioè, stavate parlando di. Eh non posso dirglielo Roberto. Pronto? Non posso dirle di cosa stiamo parlando, va di lei a caso, vediamo se ti arriva. Eh, io non la sento, eh. Io la sento benissimo e le chiedo se uno può telefonare a una radio <ride> per dire non so di cosa state parlando ma mi. Mia... no 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 perché non, non riesco a va bene allora ci faccia gli auguri i saluti di buon ferragosto ecco, certo. e la prossima volta che ci sente per intero eh, può intervenire su quello che vuole basta che sappia di cosa stiamo parlando va bene? non la sento la saluto, buona giornata Roberto va bene? Eh, sì perché se si partecipa a una discussione il minimo è che uno sappia di cosa si sta discutendo Roberto, non è colpa sua, è la radio che non funziona, succede moltissime volte anche a me e quindi possiamo concludere. Allora, niente, abbiamo concluso questa trasmissione, la trasmissione dell'AMPI del 7 agosto 2020. È entrato Don Franco Scarmoncin che tra un po' incomincerà con la sua trasmissione liberamente. Io concludo, eh, ricordo semplicemente che ho oggi affrontato eh, il breve ricordo della figura di Sergio Zavoli ho detto qualcosa su questa incredibile esplosione nel porto di Beirut facendo anche delle considerazioni secondo me sulle responsabilità di quello stato di quel governo di quelle eh, classi eh, dirigenti Eh, e poi abbiamo parlato abbiamo sentito alcuni passaggi della presentazione della legge contro l'omofobia la transfobia da parte del deputato del Partito Democratico Alessandro Zan abbiamo sentito degli interventi di deputati che sono intervenuti sia nella discussione generale che è appena cominciata, sia in senso favorevole sia in senso contrario e abbiamo ricevuto eh, tre telefonate inerenti agli argomenti di cui abbiamo parlato. Allora eh, niente, adesso io concludo la trasmissione eh, dicendovi anche che il giorno 14 di agosto. Eh, La trasmissione dell'Ampi del venerdì sarà effettuata ma non saremo presenti fisicamente e ascolterete a cura dell'Ampi di Venezia una replica della trasmissione che quindicinalmente Ampi Venezia alternandosi con Ampi Padova fa. Mentre torneremo in diretta per la trasmissione eh, dell'Ampi del venerdì, venerdì 21 agosto. 2020. Da Maurizio Angelini dall'Ampi di Padova, un eh, saluto, un augurio di buon feragosto e soprattutto di buona salute a tutte e a tutti quelli che ci ascoltano e l'invito li a eh, utilizzare se, già, se avete ancora appuntamenti di tipo fiscale per la dichiarazione dei redditi mh, per poter aiutare con il eh, 5 per 1000 la nostra radio, radio cooperativa. Adesso vi farò sentire, prima che parta Don Franco, eh, il, lo spot che, eh, con la voce di, di una nostra amica di cui non mi ricordo il nome, eh, propone in modo molto argomentato e vocalmente molto piacevole il perché e il come del sostegno a radio cooperativa Via 5 per 1000. Da Maurizio Angelini, da Lampi di Padova. Ancora un saluto da Radio Cooperativa a tutte e a tutti.